0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Selket Euling. Selket ist CEO von Swiss Activities, einem Marktplatz für Freizeitaktivitäten in der Schweiz. Bei Swiss Activities können Freizeitaktivitäten gesucht und gebucht werden, alles auf einer Website. Heute sprechen wir über den Freizeitmarkt in der Schweiz, die Digitalisierung von Freizeitaktivitäten und Herausforderungen in der Branche. Hi Selket.
1: Hi Jan, es freut mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen, vielen Dank.
0: Von wo aus sprichst du mit uns heute?
1: Äh, ich spreche mit euch gerade aus Zürich. Ähm, mhm. Genau, es schneit in Zürich. Es schneit seit zwei, drei Tagen.
0: Hier. Oh, schön. <lacht> Bleibt es in Zürich dann auch liegen oder ist es auch so wie in manchen deutschen Städten, wo es dann äh, nach zwei Tagen zu matsch wird?
1: Nee, nee, also ich schaue gerade äh, in den Garten raus und es, es liegt, es liegt, also wie ich sie 5 cm Schnee oder liegt? <lacht> ja, cool. Das heißt, die Wintersaison hat gestartet. Endlich.
0: <lacht> ja, cool. Und du hast äh, mir erzählt, ihr wart gerade auf einer Ro eine Roadshow in der Schweiz genau. unterwegs.
1: Genau, ja, wir haben äh, zusammen, also wir sind ja drei Gründer in, äh, bei Swiss Activities. Und mit der Tanja, die, ähm, sie verantwortet bei uns äh, sozusagen die ganzen Partnerschaften, also mit den Freizeitanbietern. Und äh, mit ihr zusammen waren wir die letzten zwei Wochen sozusagen on the road äh, mit dem Auto. Also ganz hat sehr viel Spaß gemacht und haben dort ähm, in der Region Luzern, Engelberg, als auch Graubünden ähm, äh, Kunden und also Freizeitanbieter als auch, ähm, Destination besucht, also wir haben da wirklich, mhm. ich glaube in Graubünden sind die Distanzen ja wohl nicht zu unterschätzen und äh, Tanja, vielen Dank, <lacht> sie hat mhm. wirklich eine organisatorische Herausforderung gehabt, die ganzen Termine zu koordinieren ja. und wir waren circa vier bis fünf Stunden täglich unterwegs, aber haben ziemlich viel, also glaube ich über 25 äh, Kunden sehen können, besuchen können persönlich, was auch wie gut tut, glaube ich. Nach, äh, sag ich jetzt mal, oder in dieser, sage ich jetzt mal, ganzen Craziness von Co Co Corona, hm. äh, hat uns ja schon irgendwie der persönliche Kontakt und Austausch auch mit äh, unseren Partnern gefehlt. Und ähm, deshalb hat, haben wir uns sehr auf diese, also war, es war wie genau auch auch sehr geschätzt von den Partnern und wir haben uns sehr gefreut, uns mal persönlich kennenzulernen und auszutauschen. Ja. Genau.
0: Nur kurz als Info für die Zuhörer, das muss man immer dazu sagen. Ähm, jetzt heute ist der 30. November. Also, dass man das auch einordnen kann vom, vom, von der Zeit her, weil es kann ja wieder so viel passieren jetzt in, in den nächsten Wochen mit Corona und so weiter. Deswegen ja. ist es immer gut, das dazu zu sagen. Ähm, ja. Erklär doch noch mal ganz kurz, was macht ihr denn mit Swiss Activities? Was was kann eure Website?
1: Genau, also Swiss Activities ist praktisch ein sag ich jetzt mal, eine Online-Plattform und also äh, ausgerichtet auf sozusagen Endkunden, Endkunden hauptsächlich, sage ich jetzt mal Frau, Herr und Familie Schweiz. Also wir ähm, gehen ein sehr breites Kundensegment an ähm, für die Endverbraucher, die dann auf unserer Seite buchen können. Äh, mhm. Und sozusagen auf der anderen Seite, weil wir sind ja wie sozusagen eine Plattform, das heißt, ähm, haben wir die ganzen Partner, also praktisch Freizeitanbieter, die äh, sozusagen über unsere Online-Plattform dann diese Endkunden erreichen und dann sozusagen äh, in, äh, zusätzliche Buchungen generieren. Und ähm, genau. Und ähm, unter Freizeitanbieter verstehen wir, also hauptsächlich hier in der Schweiz, <lacht> ist es, sind es ja zum Beispiel Bergbahnen, mhm. äh, Schifffahrten. Äh, wir arbeiten aber auch äh, sozusagen mit den Destinationen äh, an sich äh, zusammen. Das bedeutet, die Destinationen, die haben auch eigene, Aktivitäten, die sie sozusagen kreieren und, und vermarkten. Das können zum Beispiel Stadtführungen sein oder kulinarische Erlebnisse oder Bergerlebnisse. Und dann äh, natürlich auch die ganzen sozusagen, was man Freizeit anbietet. Also, das können wirklich von äh, flieger sein bis zu Skischulen. Äh, Lama und Alpaka-Tracking zum Beispiel auch Anbieter haben wir Canyoning. Also es geht wirklich sehr breit, Escape Rooms etc. Mhm. Genau. Also, sehr, da sind wir sehr breit aufgestellt vom
0: Angebot. Und, und welchen, welche Engpässe oder welche Probleme löst ihr dann für die Betreiber von den Freizeitaktivitäten? Warum denkt ihr, dass eure, eure Plattform äh, wichtig ist für den Markt?
1: Genau, also für unsere Partner, also jetzt sozusagen die Freizeitanbieter, ähm, also Engpässe im Sinne von, wir wollen ja Mehrwert schaffen für sie und äh, der Hauptmehrwert ist, sag ich jetzt mal, Neukunden äh, erreichen und akquirieren. Äh, also wir vermitteln ja die Gäste. Also das heißt, die Gäste suchen und buchen auf unserer Plattform und wir vermitteln dann sozusagen diese Gäste inklusive der, der Kundendaten an, an unsere Partner, also an die Leistungsträger. Das heißt, wir vermitteln den Kunden als erstes. Das zweite ist natürlich die Reichweite und die Visibilität mhm. äh, online, ähm, genau, also weil genau, also vor allen Dingen, sage ich jetzt mal im Marketing-Funnel, würde ich sagen, der obere Marketing-Funnel, da wo der Kunde sagt, okay, ich möchte jetzt Gleitschirm fliegen und weiß aber noch nicht ganz genau, wo, ähm, mit wem genau, etc. und da, da fangen wir sozusagen den Kunden ähm, mhm. ab, mit Reiseführern zum Beispiel und führen ihn dann praktisch zu dem Angebot, das für ihn passt. Das genau. könnte vielleicht und, sogar äh, noch weiter oben also im äh, sein,
0: oder? Also jemand, der wirklich nur nach einer Unternehmung sucht in der Schweiz und noch gar nicht weiß, was er machen soll.
1: Genau, genau, richtig. Also das, da haben wir verschiedene Einstiegspunkte. Also der, der, Kunde, der Kunde kann sehr explorativ unterwegs sein. Also da haben wir auch Reiseführer, die sozusagen für dieses Zielsegment oder für dieses Kundenbedürfnis ausgerichtet sind. Genau, also was, was kann ich machen in der Schweiz überhaupt? Was kann ich in einer bestimmten Region machen? Mhm. Wo kann ich am besten eine konkrete Aktivität machen? Also da, da bieten sich ja sehr viele verschiedene, ähm, äh, sag ich mal Einstiegspunkte oder Inspirationspunkte für den Kunden. Und da versuchen wir da den Kunden genau sozusagen zu akquirieren und dann dem dem, dem äh, Freizeitanbieter weiterzuvermitteln.
0: Und diese Reiseführer also, in welcher Form sind die vorhanden? Sind es Blogartikel?
1: Genau, also wir haben hier verschiedene Reiseführer, also wir haben äh, Blogartikel, das sind also so Erfahrungsberichte von, von von Personen, es können es sind eigenrecherchierte ähm, äh, äh, Reiseführer über bestimmte Themen, also Regionen oder äh, oder so und ähm, das wir dann auch, also Reiseführer genau über Themen und auch bestimmte Reiseführer in Form von, ich sage jetzt mal, auf ein konkretes Kundenbedürfnis, wie zum Beispiel 30 Ideen für schlecht Wetter oder die 10 besten Kajaktouren etc. Also haben wir wie in der Form der Gestaltung der Reiseführer, haben wir viele Möglichkeiten, also verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ansätze und der Mehrwert für den Kunden nochmal, um, um deine Ursprung, auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ist, ähm, dass sie, also wie sie ein, ein wichtiger also, es ist wie die Reichweite, ähm, die diese Reiseführer haben. Wir haben die in vier Sprachen. Also, jeder Reiseführer wird in vier Sprachen, in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch übersetzt. Und dadurch erreichst du natürlich viel mehr ähm, Kunden auch.
0: Ne? Ja. Jetzt gibt es ja auch ja. so die großen Plattformen wie Get Your Guide oder Viator. Was würdest du denn sagen, was hebt euch da so ein bisschen ab von den, von den Plattformen?
1: Genau, also äh, was uns abhebt und unterscheidet von Get Your Guide und Weiter, hauptsächlich sind, ähm, sage ich jetzt mal, die, äh, die das Zielsegment. Also ich habe ja ganz am Anfang haben wir gesagt, wir, wir sind sehr ausgerichtet auf den Heimatmarkt, also das bedeutet Schweizer Freizeitaktivitäten für den Schweizer äh, Endkunden und mhm. das bedeutet, dass ähm, wir gehen äh, viel mehr in die Tiefe des Produktes rein, das heißt zum Beispiel ein, ein, ein Tourist oder ein, ein, jemand, der von, von auswärts kommt und nicht in der Schweiz lebt, der will die Highlights sehen, die haben wir natürlich auch, aber jetzt zum Beispiel die Familie in der Schweiz, Lama und Apaka Tracking, das sind zum mhm. Beispiel jetzt zum Beispiel so Angebote, die, sag ich jetzt mal, nicht für den Touristen ausgerichtet sind, das ist das eine, das andere ist, wir haben zum Beispiel Lokale, also für die, für die Schweiz oder für den Schweizer Endkunden relevante Zahlungsmethoden Twint, zum Beispiel 50 Prozent unserer Buchungen laufen über Twin das haben wir Preisdarstellung also das heißt wir haben Vergünstigungen die normalerweise der ein Schweizer hat wie zum Beispiel Halbtags oder GA das ist für die Bergwagen relevant plus die Reiseführer die wir schreiben die sind auch ausgerichtet auf sozusagen das Tiersegment Schweiß. also Wir haben zum Beispiel ein Reiseführer, der läuft ziemlich gut, das ist Bödle. Mhm. Das heißt, also jeder Schweizer weiß, äh, was Bödle ist und da haben wir sozusagen die Highlights, was Bötle ähm, erläutert. Genau, Das ist, das ist, was uns eigentlich unterscheidet, also die Tiefe des Produktes und dann natürlich für den das Zielsegment Schweiz, äh, spezifische Anforderungen für Zahlungen und Preisdarstellung.
0: Genau. Also ihr listet da nicht irgendwelche Aktivitäten einfach auf, wie das wahrscheinlich bei Get Your Guide der Fall ist, die wollen wahrscheinlich möglichst viele Aktivitäten einfach auf der Plattform haben, sondern ihr ähm, seid da dann viel mehr drin im Thema und ähm, beschreibt das dann auch viel ähm, ansprechender für die Kunden, denke ich mal.
1: Genau, ja, und das, deshalb kommt das also nochmal zurück zu deinem Punkt, auch was für Mehrwert für, für die Partnerschaft schaffen, ist auch genau, was du jetzt ansprichst. Das ist, ähm, also weil unser Ziel ist ja, also das von Swiss Activities ist ja sozusagen, die Produkte, ich sag jetzt mal, zu digitalisieren. Und sozusagen, also digitalisieren heißt die Vermarktung zu digitalisieren und dann die ganze Customer Journey zu digitalisieren. Mhm. Und ähm, dafür haben wir zum Beispiel, wenn wir ein Produkt beschreiben, äh, da haben wir, also das grö der größte Batzen jetzt sozusagen bei uns im Team äh, ist das Content-Team und die, die, ja. die, dieses Team, genau, das, äh, das ist, ähm, beschäftigt sich damit praktisch alle Aktivitäten, also praktisch alle Angebote, genauso was du jetzt ja sagst, zu recherchieren und dann auch wie richtig darzustellen mit aller zusätzlichen Informationen, die der Kunde sozusagen braucht inklusive auch Tipps äh, Öffnungszeiten Fahrpläne zum Beispiel bei E-Bike-Rentals oder bei Iii, genau ähm, haben wir sozusagen eine Sektion äh, wo wir bestimmte Routen also wo wir vorschlagen für Fortgeschrittene oder zum Beispiel für Anfänger und das ist sozusagen alles auch Mehrwert den wir sozusagen für die Partner als auch für den Endkunden versuchen zu schaffen also das heißt wir verkaufen Erlebnisse, also zum Beispiel ein Bahnticket. Ja, natürlich ist sozusagen unser Ziel, das Ticket zu verkaufen, aber um es zu verkaufen sozusagen, ähm, packen wir noch Ideen drumherum, ja. für, die für den Endkunden relevant sind und, äh, und zusätzliche Informationen, also praktische nützliche Informationen auch, genau.
0: Ja, damit sind wir auch dann wieder sehr stark im Thema Content-Marketing. Das hatten wir in, in ein paar Episoden auch schon vorher ja besprochen. Ja. Ähm, ja, denkst du, das Thema Content Marketing wird da noch immer wichtiger jetzt in den nächsten Jahren?
1: Ja, also, also Content Marketing, also Content ist sozusagen eines der wichtigsten, sag ich jetzt mal Elemente äh, bei Activities und für unsere Kunden und ja, ich glaube, ähm, dass, ähm, also vor allen Dingen wegen, wie wird man auf Google gefunden? Mhm. Dafür brauchst du ja gute relevante Informationen, die auch die User suchen. Und das aus dem Grund denke ich, dass es Content Marketing sehr relevant ist, ähm, a, um Kunden zu erreichen und b, äh, dich als Brand, also was wir jetzt gerade angesprochen haben, dass Swiss Activities unterscheidet sich Swiss Activities von Get Your Guide und weiter ist durch den Inhalt. Klar, ist dass beide haben Inhalt, also beide Plattformen haben Inhalt, aber die Qualität des Inhaltes und sozusagen die Relevanz für den jeweilige für das jeweilige Zielsegment oder den Endkunden, das ist sozusagen ausschlaggebend. Also deshalb ja. denke ich ja, also wir setzen voll auf Content, Content ist King und ähm, versuchen dadurch auch ähm, mit der Digitalisierung den Mehrwert für unsere Partner als auch für den Endkunden zu schaffen, dass man das findet, was relevant ist.
0: Ja. Ja, und, und dazu muss man auch so ein bisschen noch verstehen, wie Google eigentlich funktioniert. Also, das hatten wir auch schon so ein bisschen, sind wir schon ein bisschen darauf eingegangen in den letzten Episoden. Aber nochmal ja. kurz für, für alle Zuhörer, die da nicht so drin sind. Also, früher war es ziemlich einfach bei Google zu ranken, weil es einfach noch nicht so viele Websites gab. Und da hat man dann einfach alle möglichen Keywords auf der Website untergebracht. Und dann war das auch ja. meistens äh, ziemlich sicher, dass man da gut platziert war. Aber mittlerweile ähm, ist Google so intelligent geworden. Also, der Algorithmus, dass der da eben ähm, auch semantische Zusammenhänge versteht, kann eben auch, merkt eben auch, ob die Leute den Artikel gerne lesen oder ob sie nach ein paar Sekunden wieder abspringen ja. und all diese Faktoren, auch zum Beispiel Bilder, Videos, die in den Artikeln drin sind, all diese Faktoren spielen dann natürlich rein, also es reicht nicht mehr einfach nur viele Keywords in den Text reinzunehmen, sondern die Inhalte müssen auch qualitativ einfach sehr gut geschrieben sein.
1: Genau. Genau und das ist also absolut richtig und ähm, nicht, also die Inhalte, die müssen auch wie unique sein, oder also Google erkennt zum Beispiel, oder äh, wie sagt man das, bestraft, würde ich jetzt mal sagen, duplicate content, mhm. also das heißt, wenn man jetzt ähm, Reiseführer schreiben würde, sei es extrem SEO-optimiert, also SEO-optimiert im Se Keyword, also wie du gerade sagst, dass man einfach Keywords reinhaut, ohne ja. Zusammenhang, dass, das erkennt Google und bestraft es das auch, dass aus dem Grund ist es für Swiss Activities auch so wichtig oder ist unser Content-Team ein, ein sozusagen wichtiger Bestandteil ähm, und wir stellen halt sicher, dass äh, also es genau, das, das einfach relevanter Inhalt für den User ist. Das heißt zum Beispiel, was will er wissen? Also key, nicht nur Keywords, sondern auch, welche Fragen hat er? Was, was, mhm. was möchte er genau wissen über Gleitschirmfliegen in der Schweiz? Äh, das beinhaltet, wo kann ich sozusagen das tun, klar, aber was, was muss ich noch beachten? Ähm, welche Risiken gibt es? Äh, wann ist es? Also die, all diese Fragen, sage ich mal, lassen wir auch einfließen in die in die Reiseführer und versuchen wir zu beantworten. Und das hat alles sozusagen als, als Resultat, dass, ähm, dass unser Inhalt unique ist, recherchiert und dann auch als schlussendlich relevant für den Kunden. Und dass der Kunde sich die, auch die Reiseführer wie du sagst, nicht nach fünf Sekunden abspringt, sondern wirklich durchliest. Und Hab dann du auch sozusagen mit Informationen.
0: Habt ihr da bestimmte Tools, mit denen ihr herausfinden könnt, nach was die Leute jetzt suchen oder welche Fragen dann auch zum Beispiel gestellt werden zu den bestimmten Themen?
1: Ja, also wir benutzen Tools, ja. Also wir benutzen zum Beispiel ähm, äh, Google Search Console, Ahrefs, ähm, Similar Web ist eher für den Web Traffic, genau, aber sozusagen diese Tools benutzen wir, um zu schauen, was ist sozusagen das relevante Keyword, wie oft wird das gesucht, in welchen Zusammenhängen wird das gesucht, um somit praktisch ähm, Reiseführer zu erstellen, die die genau, also auf ein bestimmtes Thema eingehen und sozusagen die relevanten Punkte hervorheben. Genau. Und was ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, unsere Reiseführer sind auch immer wie äh, strukturiert. Also es ist, es ist immer auch, damit der Leser auch immer weiß, okay, bei Swiss Activities sehen Reiseführer über Destination oder über Aktivitäten immer so aus. Und das ist äh, genau auch noch ein wichtiger Punkt. Musik
0: wenn du das Thema Content-Marketing die letzten Jahre schon immer irgendwie vor dir hergeschoben hast und es dieses Jahr endlich anpacken möchtest, dann melde dich einfach bei mir und wir schauen uns dann mal zusammen an, ob das überhaupt für dein Unternehmen Sinn macht oder äh, wie wir es auch für dich einsetzen können. Geh einfach dazu auf lebegeil-media.com und trag dich in meinen Kalender ein. Und ich denke mal, dass euer Geschäftsmodell dann auch ähnlich ist wie bei Get Your Guide, oder? Also dass ihr dann eine Provision auf die jeweilige Buchung bekommt.
1: Genau, also wir nehmen eine Provision uh, auf, die, auf die Buchungen, also auf die auf die nur realisierten Transaktionen. Mhm. Also das bedeutet, bei uns mitzumachen, das ist kostenlos. Also das heißt, wenn jetzt ein Freizeitanbieter sozusagen bei Swiss Activities onboarden möchte, möchte chargen wir kein Setup, wir setzen alle Aktivitäten, die er möchte, äh, auf, also wir recherchieren die, ähm, wir stimmen es sehr eng mit ihm ab, was wie er sozusagen möchte, dass seine Aktivität oder sein Erlebnis dargestellt wird, äh, inklusive Fotos, ähm, genau, ähm, wir setzen diese Aktivität in vier Sprachen auf. Wenn er das möchte, und das ist wie noch auch relevant, können wir auch äh, Reiseführer für ihn äh, erstellen, die zum Beispiel jetzt übergreifend über ein bestimmtes Thema äh, sprechen, wo dann mehrere Aktivitäten zusammenkommen. Genau, und ähm, der, der, der Partner, der Buch, der, er bekommt dann, äh, also er, äh, wir chargen dann nur die Kommission bei erfüllter Buchung. Also das bedeutet, mhm. dass wenn die Buchungen dann storniert werden, aus welchen Gründen auch immer, äh, genau, äh, gibt es keine Kosten für den, für den Partner.
0: Ja, das heißt, ihr könnt den ähm, Aktivitäten, die jetzt vielleicht auch nicht so viel Marketingbudget haben, haben, den könnt ihr sozusagen auch so ein bisschen das Content-Marketing dann abnehmen, oder? Also dass jetzt Echt. nicht die kleinen Anbieter irgendwie einen eigenen Blog haben müssen und dann jede Woche Content erstellen müssen. Dafür ähm, bezahlen sie sozusagen dann den Content nicht, aber sie ähm, bezahlen das dann sozusagen in Form einer ähm, Provision, die sie dann im Fall einer Buchung bezahlen.
1: Genau also, genau, also für die kleineren Anbieter auf jeden Fall ist es also vor allen Dingen auch die Mehrsprachigkeit. Und also man, es ist ja immer, wenn man eine Webseite betreibt, in zwei Sprachen okay, in vier Sprachen, es wird dann immer sozusagen ähm, aufwendiger, dass das dass, dass übernehmen wir. Also das heißt, für kleinere Anbieter ist zum Beispiel die Mehrsprachigkeit immer wiederholt ein, ein Argument. Ähm, Content auch, ja, also weil, klar, also wir haben jetzt die Aktivitäten, also ihre konkret buchbare Aktivität in vier Sprachen plus, aber wir reichen das natürlich dann mit Reiseführern an, die dann mhm. sozusagen diese... Aktivität führen. Aber was auch noch sozusagen in dieser Provision, sage ich jetzt mal, in, was man auch berücksichtigen muss, also die Leistung, also wir, wir ähm, Social Activities positioniert sich als Dienstleister und äh, was in dieser Provision auch enthalten ist, ist zum Beispiel Customer Service. Also wir haben ein, ein, ein Team hier, ähm, für Customer Service, das heißt, wir be beantworten äh, Fragen von Endkunden, Stornierungen, äh, Zusatzinformationen, äh, genau bestimmte Anfragen zum Beispiel für Gruppen oder darf ich meinen Hund mitnehmen oder äh, Kinder ich weiß nicht also das das heißt wir haben diesen ganzen ähm, außer dieses Content haben wir auch Customer Service plus äh, die ganzen Transaktions- und Kreditkartenfees sind in dieser Provision auch enthalten mhm. äh, als auch sozusagen also die, die ganzen Prozesse sind digitalisiert das heißt die Buchungsbestätigung und auch Abrechnungen einmal sozusagen Ende der Woche, die sind alle sozusagen automatisiert. Also das heißt, mhm. es ist nicht nur der Content und nicht nur die Vermarktung, sondern es ist auch die, die Transaktion und der Customer Service, den, den sozusagen wir für die, die, für die Partner sozusagen ähm, Kosten äh, erleichtern, genau.
0: Wie stellt ihr das eigentlich sicher, dass dann die Informationen auch immer aktuell sind? Weil ich kenne das selber von meinem Blog, dass ich ja. eben, wenn ich jetzt heute einen Artikel schreibe über die besten Aktivitäten in, in Zürich, sage ich mal, dann ja. in, in einem Jahr sind ja viele der viele gibt es vielleicht gar nicht mehr viele die Aktivitäten oder die Öffnungszeiten ändern sich oder die Preise. Habt ihr da irgendwie dann ein System, dass ihr das alle paar Monate ähm, alles durchgeht und, und nochmal checkt?
1: Ja, also wir haben also sozusagen unser System, wir haben ein eigenes Content-Management-System, wo wir sozusagen diese ganzen Artikel erfassen. Wir mhm. versuchen so viel wie möglich ähm, auch den Content zu automatisieren. Also da, dadurch sozusagen hast du eigentlich schon die aktuelle, immer aktuelle Daten. Aber ähm, man kann sozusagen nicht verhindern, dass, wie du sagst, es gibt manchmal Aktivitäten, die neu sind, die, dazu, ja. die sozusagen wegfallen. Statische Informationen, die, die sich ändert. Und was wir da tun, das ist eigentlich ongoing business. Also wir haben wie die Erstellung von neuen Reiseführern. Als auch ongoing business ist natürlich dieser Maintenance. Hm. Ich würde sagen, einmal im Jahr eigentlich ist das. Also, weil, genau, weil du hast, ähm, weil öfters das zu tun, es ist, es ist wie, wir haben sehr viele Reiseführer. Und ähm, genau, aber wir, also es ist wie ein lebender Prozess. Also wir haben wie einmal im Jahr eine Aktualisierung mhm. der Reiseführer, aber wir haben auch wie ein Ongoing-Anpassen der Reiseführer, je nach, sag ich jetzt mal, Bedarf vom Content und von der Reichweite ja. oder von der Saisonalität etc. Also das sind, da fließen mehrere Faktoren an. Aber ich würde sagen, zusammenfassend, wir haben einmal im Jahr einen vollen Review und dann ist es aber ein Ongoing-Prozess.
0: Genau. Wie viele Buchungen kommen jetzt aktuell so ungefähr über eure Plattform rein? Im,
1: also wir haben jetzt ähm, in, den, in den letzten Monaten, die waren also Sommer, der August und ähm, der halbe September waren sehr gut, äh, mehrere tausend Buchungen äh, unseren Partnern
0: vermittelt. Mhm. Und habt ihr ja, irgendwie ein Ziel, wo ihr hin möchtet mit, mit der Anzahl der Buchungen pro Monat?
1: Ja, <lacht> ja, natürlich immer äh, mal, mal zehn. Also ja, okay. also wir haben, wir haben äh, ja, also wir haben, wir wollen, wir wollen, also wie, es, wie wie ich Swiss Activities in in ein zwei Jahren sehe, ist das ähm, Familie Herr und Frau Schweiz vier fünf sechs Mal im Jahr über Swiss Activities ihre Freizeitaktivitäten buchen und wenn sie sozusagen happy sind mit einem bestimmten eine Freizeitanbieter, dass sie idealerweise dann da direkt
0: buchen. Mhm. Genau. Würdest du sagen, dass eure Marke schon so bekannt ist, dass die Leute jetzt auch direkt auf Swiss Activities gehen oder ist es eher so, dass ihr dann bei bestimmten Suchbegriffen dann bei Google gefunden werdet und so die Leute dann auf eure Plattform kommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eben <lacht> eine Frage, des, äh ich würde sagen äh, also das also Ansatz also wir haben also das primäre Ziel ist dass wir organisch ähm, gefunden werden also sozusagen mhm. SEO äh, ohne Google Ads zu schalten und da ähm, da ranken wir ja also da, da auf bestimmte Themen Region und auch konkrete Aktivitäten ranken wir organisch also wenn du Swiss Activities eingibst natürlich werden wir auch als an, an erster Stelle gefunden ich glaube jetzt aber nicht, dass sozusagen jetzt wir, also wir haben dieses Investment, also wir sind ja wie eine Startup, wir haben in den letzten Monaten uns sehr auf die Qualität fokussiert, und Substanz aufzubauen, oder? Ja. Und weniger sozusagen in Media Spend oder Brand Building. Das, das, das kommt nächstes Jahr.
0: Mhm. Ja, und man weiß ja, dass dann, dass das einfach länger dauert. Ne? Also wenn man genau. guten Content schreibt, das kann ja dann sechs Monate dauern oder bis zu einem Jahr oder so, bis, sie, bis der dann wirklich gut gerankt ist, bis äh, auch die komplette Website dann in der Autorität steigt bei Google. Also das ist dann sehr langer Prozess, bis das dann wirklich auch Früchte trägt. Also bei, bei Google Ads kannst du einfach einen Schalter umlegen und dann Richtig. kommen die Klicks. Aber das Organische, ja, ja das, ähm, man muss halt dann einfach ein bisschen... Geduld haben, denke ich mal, dass äh, wenn die ja. Ergebnisse nicht sofort reinkommen. Ja.
1: Obwohl ich muss sagen, wir haben jetzt ähm, vor einem Monat einen Reiseführer über Escape Rooms und Escape Games geschrieben. Und mhm. der ist jetzt schon, also wenn du Escape Rooms auf Google eingibst, habe ich heute äh, gesehen, sind wir auf der, schon auf der ersten Seite, auf der zweiten Seite, sorry.
0: Nur, wenn ich nur den Suchbegriff also Escape heißt, Rooms eingebe?
1: Ja. Das hätte ich heute getestet. Ja. Also, das heißt, ich weiß nicht, äh, wir schreiben gut und wahrscheinlich auch mhm. die Mehrsprachigkeit äh, hilft. Ähm, genau, dass ja. wir da ziemlich, ziemlich schnell es schaffen, mit Reiseführern organisch äh, zu ranken, ja.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch, ähm, wenn man eben wirklich ein Keyword gefunden hat, was vielleicht noch, wo es noch keine guten Inhalte gibt, dann kann es auch relativ schnell mhm. gehen bei Google, dass man da schnell weit oben ist. Aber bei sehr umkämpften Keywords kann es natürlich ja. äh, länger dauern. Also es kommt immer sehr aufs Thema drauf an, denke ich, und eben ja auf die Qualität des Contents dann. Ja, Aber die ist ja bei euch auf jeden Fall gesichert.
1: Ja, genau. Und was wir auch zum Beispiel tun immer, ist ähm, Tipps. Also das mhm. heißt, wir haben bei, eigentlich bei jeder Aktivität, als auch bei Reiseführern, äh, schauen wir, okay, was wäre jetzt eigentlich noch interessant? Also was, was mhm. macht wie das Erlebnis anders für den Kunden? Oder was kann er zum Beispiel, welche Bytes kann man bei einer einer, einer Wanderung oder bei einem tun noch, noch besuchen und etwas trinken oder etwas kleines Essen? Das sind halt einfach so Elemente, die was ich meine mit der Uniqueness. Ne? Ja. Dass man das ähm, immer reintritt.
0: Was würdest du Nein. sagen, sind jetzt so die noch die größten Herausforderungen auf dem Weg zu, zum Verzehnfachen der Buchungen?
1: Was sind die Herausforderungen? Ähm, also ich glaube, also es ist nicht Herausforderungen im Sinne von, ähm, sag ich jetzt mal, Schwierigkeiten, aber es sind, glaube ich, Herausforderungen im Sinne von, etwas, das man nicht vergessen sollte, ist immer, dass man, wie, was du gerade gesagt hast, einen frischen Content hat. Mhm. Also dass man immer sozusagen sicherstellt, dass der Content, der, der, des, dass er jetzt auch nächstes Jahr, auch übernächstes Jahr noch relevant ist, dass es neue Tipps kommt. Also das heißt, du möchtest ja diesen, ich jetzt mal, diese organische Suche aufrechterhalten. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist ähm, Aufbau des Angebotes. Also das heißt, es ist ein, eines der wichtigsten Sachen, an denen wir die letzten paar Monate und auch in den zukünftigen Monaten arbeiten werden, es ist, ist der Aufbau des relevanten Angebotes. Und das bedeutet auch, nicht nur die großen ähm, Anbieter an Bord zu haben, sondern auch die kleinen. Und das sind ja. äh, Leute, die vielleicht keine Website haben, Leute, die vielleicht keine Reservierungssysteme haben, weil wir haben, wir, wir haben Anbindungen, an allen großen ähm, Reservierungssystemen, also für Bergbahnen, Access zum Beispiel, Tracksoft, Booking, Fair Harbor und so weiter. Und es gibt ja sehr viele Anbieter, die keine Reservierungssysteme haben. Und das ist wie, wie macht man diese ähm, Angebote buchbar mit den richtigen Preisen, Verfügbarkeiten etc. Das heißt, Angebot ist, ist als, als zweites sehr wichtig. Und ähm, ja, also das, das, das dritte ist einfach dass ähm, dass sowohl dass die Plattform als auch das Team sozusagen skaliert. Also sozusagen das ähm, genau, also dass es äh, die Transaktion abwickeln kann und ähm, dass wir effizient sind, dass wir äh, genau diesen ganzen Di Di Digital Journey für den Endkunden als auch für, für die Partner wie effizient es skalieren. Das sind so wie die drei wichtigen Punkte, die wir immer im Auge haben für, für sozusagen ja. jetzt die nächsten Monate, genau. Ja. Automatisierung
0: und, der Prozesse. Mh. Und zum Thema Reichweite, ich, ich war gestern auch noch mal kurz auf eurer Website und ich habe gesehen, ihr habt auch ein Affiliate-Programm. Das bedeutet, ja. ähm, da kann ich mich jetzt als Blogger anmelden. Also ich habe mich gestern auch schon angemeldet <lacht> und ja, kann dann sozusagen richtig, eure Aktivitäten dann auf meinem Blog empfehlen und dann äh, bekomme ich dann einen Teil eurer Provision, richtig? Richtig, Wenn jemand bucht. Genau,
1: also Genau, also wir haben genau, wir haben verschiedene Modelle, wie wir Vertriebspartnerschaften oder Affiliate-Partnerschaften angehen können. Einer ist natürlich für Content Writer zum Beispiel oder oder Blogger, also sozusagen Leute, die Inhalte haben, die können dann sozusagen mhm. eine, einen Teil der äh, vermittelten, also von ihnen vermittelten Buchungen ähm, äh, äh, bekommen, also praktisch Revenue für sich. Ähm. Und haben dann auch noch für den Endkunden praktisch das relevante Angebot. Das ist sehr äh, einfach zu implementieren auf der, auf der Webseite. Wir haben auch äh, eine Möglichkeit, da sind wir jetzt gerade mit anderen äh, dann Travel Brands äh, in, in, im Projekt, äh, dass sie äh, direkt Swiss Activities Angebote via einem iFrame und einem Buchungswidget bei ihnen auf der Seite äh, anbinden äh Einbinden. Mhm. Das, äh, genau. Und dann, genau, das sind praktisch die Vertriebs-, äh, sozusagen die Partnerschaftsmöglichkeiten auf der Vertriebsseite Und da teilen wir uns auch den Revenue immer mit den, ähm, mit den Distributionspartnern, genau.
0: Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hotel habe in in der Nähe von Zürich, äh, dann kann ich auf meiner Website noch ein paar Aktivitäten empfehlen. Und wenn dann jemand genau. über, meine, über meine Website dann was bucht, dann bekomme ich da als Hotel auch äh, einen Teil vom, vom Revenue.
1: Richtig. Genau, ja. ja.
0: Das, ja das können Thema,
1: Hotel äh, sein, das können auch Event, Events sein, also die Möglichkeit, was, was wir auch haben, ist sozusagen zum Beispiel, stellen wir vor ein großes Event äh, in, der, in der Schweiz ähm, oder, oder so, <lacht> ähm, dieses, de, das Event buchbar zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann genau ähm, an dieser, genau, das also wir auch machen.
0: Ja, ja das Thema Affiliate-Marketing finde ich sowieso sehr, sehr spannend und ich denke im Freizeitbereich vor allem ist es noch, komplett unterrepräsentiert. Also es gibt natürlich auch wieder die großen Anbieter wie ähm, Get Your Guide zum Beispiel, die haben natürlich auch ein Affiliate-Programm, aber ja. jetzt äh, das so auch kleinen Anbietern zugänglich zu machen, da ähm, da fehlt noch ein bisschen was auf dem Markt. Also das ist auch finde ich cool, dass ihr da auch, dass eben den Anbietern anbietet, dass sie sozusagen auch ihre Reichweite dann über Affiliate-Marketing noch erweitern können. Ähm, ja. Das ja, das, das fehlt aus meiner Sicht noch sehr stark, weil vor allem kleine Anbieter, die haben einfach nicht die Reichweite, um, ja, um eben auf dem ganzen Markt äh, repräsentiert zu werden und werden dann häufig auch von, von größeren Anbietern vielleicht ja bei, bei Google Ads oder auch bei, bei Suchmaschinenoptimierung überholt. Und ja, bei Affiliate-Marketing haben sie halt die Möglichkeit, dann auch irgendwie empfohlen zu werden in verschiedenen Blogartikeln.
1: die relevant, genau. also bei ja. uns ist es ziemlich einfach also man kann wie das relevant also jetzt wenn ein Blogger zum Beispiel über Escape Rooms schreibt oder über Schneeschuhtouren oder mhm. oder Bergwanderung ähm, kann er dann also sich sozusagen bei uns anmelden und dann kann er auch schauen also welche Aktivität ist für mich relevant also zum Beispiel eine Bergtour in Zermatt oder einen Escape Room in ich weiß nicht, Basel und du kannst dann sozusagen unter also äh, auf der Webseite gibt es ganz ganz unten am Footer einen Generate Code und da kannst du dir dann sozusagen äh, also du meldest dich an als Affiliate und dann kannst du dir dann Code generieren, die du dann sehr einfach in ähm, auf deiner Webseite implementieren kannst und somit ja erreichen dann auch so kleine Anbieter äh, durch diese Affiliate Partnerschaften viel mehr Reichweite ja, ja.
0: Ja, zum Thema Affiliate Marketing habe ich auch eine ganz spannende Episode mit Tobias Bode von Your City Quest aufgenommen äh, vom November. Also wenn ihr da, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da auch nochmal reinhören. Und ähm, ja, welche Aktivität von den vielen hundert Aktivitäten auf eurer Website ist denn deine absolute Lieblingsaktivität oder dein Lieblingserlebnis?
1: Oui. <lacht> um. Welche Aktivität ist mein Lieblingserlebnis? Also, ich habe schon einige getestet, selber. Mhm. <lacht> äh, natürlich. Es ähm, ist sehr schwer zu sagen. Es hängt von, wirklich von der, von der Saison ab. Ähm, ja. von, ich, bin, ich bin sehr launisch. <lacht> also es hat, aber also ich muss sagen, eines der sag ich jetzt mal, Aktivitäten, die mir jetzt zu sagen, am besten gefallen, vor allem, weil es draußen so kalt ist, ist das. Ähm, Spa-Angebote
0: <lacht> Okay, die einfach Faul. relaxen. Einfach relaxen. Äh, <lacht> genau. ja. ja. Und dann im Sommer eher so die, die Outdoor-Aktivitäten mit Action?
1: Ja, also mit Action. Also was, was ich gerne ausprobieren möchte nächstes Jahr, ist das Al-Lama, also Apaka-Tracking. <lacht> also das, das muss sehr, also auch weil ich einen kleinen Sohn, der ja. ist jetzt zehn Monate, morgen wird er zehn Monate und ähm, ich glaube, das ist äh, ja, das ist
0: cool. <lacht> ja, das und
1: was ich auch noch mach, ma, gerne machen möchte: es gibt eine, eine Bergtour für, für Anfänger, für Einsteiger in, in, in Zermatt. Mhm. Die möchte ich dann gleich nächstes Jahr auch machen. Kann man ja. dann mit den, mit den Schneeschuhen oder mit den Schieren runterfahren.
0: <lacht> ah, cool.
1: <lacht> ja, die ist sehr cool. <lacht> Viel Gutes gehört von den Kunden, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Cool, cool. Ja. Dann Na, das, ja. ja.
1: Das ist, ich glaube, das ist, sorry, noch als letzter Punkt. Ich glaube, das ist auch mhm. noch, noch wichtig. Also, ähm, wir haben jetzt auch in ähm, Reviews implementiert. Und ähm, also Feedback der Endkunden, das ist uns extrem wichtig. Ja. Das, äh, und das ist natürlich dann auch wie ein, ein um, äh, ein, sag ich jetzt mal, ein Conversion-Booster für, mhm. für, für, die, für die Partner, genau. Also weil, das, ja. weil das Feedback der Kunden ist sehr wertvoll. Und da das, das stehen wir immer als sagen, an, an erster Stelle, dieses Feedback einzuholen und das dann auch uns zu verbessern, etc. Also das Kundenerlebnis zu optimieren.
0: Ja, ja klar. Ich, wenn ich auf eine ähm, Suchmaschine gehe dann äh, und dann ist eine Aktivität mit fünf Sternen oder eine Aktivität, wo jetzt noch keine Bewertung ist, dann nehme ich natürlich die, die wo die fünf Sterne daneben sind, weil ich dann weiß, dass ja das ist einfach ja, schon jemand ja. gemacht hat und der das cool fand. Also das ja. ist schon auf jeden Fall sehr wichtig, denke ich.
1: Ja, aber es ist auch wichtig, das Produkt sozusagen also und das Erlebnis das Kundenerlebnis zu optimieren und zu verbessern, oder und dann dem Partner auch Feedback zu geben. Hey, das äh, funktioniert gut, das funktioniert nicht hm. so gut. Und da wie einen gemeinsamen Weg ähm, zu finden, das Gästeerlebnis. Weil im, im, äh, schlussendlich steht im Vordergrund das gute Gästeerlebnis.
0: Ja. ja. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine coolen Einblicke in Swiss Activities. Ähm, ja. eure Website verlinke ich natürlich noch in den Shownotes dann unter lebegeil-media.com slash podcast. Ich schätze mal, auf der Website findet man dann auch alle Infos, wenn man, wenn ich jetzt selber ein Anbieter bin und bei euch gelistet werden möchte.
1: Ja, genau. Also unter, äh, unter Collaborate oder unter Partner werden, genau da findet ihr all die Informationen zu also den verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und wenn ja. nicht, dann mir einfach eine E-Mail schreiben, dann können wir uns austauschen.
0: Okay, perfekt. Also danke dir, sehr gern Liebe Grüße in die Schweiz und mach's gut.
1: Super, vielen, vielen Dank, Jan. Schönen Abend noch.
0: Danke, ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom termin aus. Für spannende freizeittips und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.